0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Este mensaje lo hemos titulado ¿Se agotaron las opciones? Has pasado momentos en los que nada te sale bien, que hasta el agua para el café se te quema. Has probado todas las recomendaciones para ver resultados en algo que tú deseas. Buscaste, intentaste, probaste de todo y no tuviste resultados. Entonces hoy vamos a compartir lo que hizo una mujer para obtener su anhelada sanidad después de años de probar de todo y nada funcionaba ya sabes a qué pasaje me estoy refiriendo tengo más preguntas ¿has sentido situaciones en las que no encuentras la respuesta? ¿has pasado por momentos en tu vida donde parece que no tienes propósito de estar vivo? ¿has tenido problemas para decidir qué carrera estudiar como joven? ¿has querido dejar un vicio y no puedes por más que intentes? Quizá pasaste un divorcio y te sientes vacío Quizá terminaste una relación y te sientes mal Quizá te sientes preocupado por alguna situación familiar Que no has podido resolver Te inquieta el futuro quizás Tienes secuelas del COVID quizás Te sientes angustiado porque quieres ver cambios en tu familia Y no se ven de angustia la maldad en la que estamos expuestos día a día. Por eso le hemos puesto a este mensaje ¿Se agotaron las opciones? Cierra tus ojos un momento, por favor, y repite conmigo. Jesús, aunque no entienda, confiaré en ti, porque cuando hay fe, nada está perdido. Una vez más, Jesús, aunque no entienda, confiaré en ti porque cuando hay fe nada está perdido Cierto, ojos, Padre te doy gracias por este tiempo gracias por el mensaje que hemos de predicar el día de hoy gracias en el nombre de Jesucristo gracias Señor por este lugar gracias por permitirme esta plataforma gracias por cada persona Señor que ha invertido su tiempo en venir trasladarse hasta este lugar Señor gracias por las finanzas por el trabajo, por la vida aún por la silla donde este pueblo está sentado Señor gracias por lo que tienes precioso Señor para nosotros Señor gracias porque tu palabra cumple su promesa Señor oro en el nombre de Jesús esta palabra creo que va a ser derramada en una tierra que dará fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús y el pueblo dice y dele un aplauso al Rey fuerte y ahora sí, abróchate los cinturones hermano dile al que está a tu lado, no me vayas a distraer por favor pon tu teléfono en mute, no me vayas a distraer en este momento ¿estamos? hoy es tiempo de estar concentrados al 100% en la palabra y bueno, encontré esta historia, es una historia con mucha riqueza para aprender más del amor, del poder, de la misericordia de Jesús, un pasaje que encontramos en el libro de Marcos capítulo 5. Quiero decirte que este pasaje lo prediqué hace muchísimos años, muchísimos años lo prediqué, creo que fue uno de los primeros mensajes que prediqué. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que después de años, después de volverlo a, a, a estudiar, de de ver diccionarios, de ver comentarios bíblicos encontré algo bien profundo, enseñanzas que hoy quiero compartirte y eso significa que la palabra de Dios nunca cambia que la palabra de Dios va avanzando y que la palabra de Dios hace su, su promesa de nunca volver vacía y dice la Biblia Marcos capítulo 5 versículo 21 al 34 Jesús entró de nuevo en la barca cuando yo voy a leer la palabra quiero que te imagines a Jesucristo, eh, que cómo va caminando, ¿sí? ahorita Memo habló que estaban en la playa ¿verdad? A ver si se encuentran con Jesús en una de las barcas ¿verdad? Entonces Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago donde una gran multitud dice la Biblia, una gran ¿qué? Una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla voy a hacer una pausa aquí, quiero que pienses por un momento por qué esa multitud quería ver a Jesucristo hoy, hoy las multitudes quieren ver artistas verdad, quieren ir a ver a Luis Miguel pagan un boleto de tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos las multitudes quieren ver un ídolo verdad pero cuando esas personas conozcan a Jesucristo, su único ídolo será el que fue a la cruz por ahí. Y queremos ver esas multitudes, queremos ver este pueblo convertido a los pies de Jesucristo. Estuve hace años en Colombia, tuve la bendición de visitar muchas iglesias. Y te voy a decir una de ellas que me impresionó. El servicio empezaba a las 8 de la noche. Y mi amigo me dijo, tenemos que irnos. Le dije, oye, son las cuatro. Dice, ay, hermano Richard, usted no sabe lo que vamos a hacer en llegar y en entrar. Llegamos a las cinco de la tarde para el servicio de las ocho de la noche. Tres horas formado para entrar a la iglesia. Y yo dije, este cuate debe ser bien famoso predicando. Me dice, venga, mi hijo, lo voy a llevar a otra iglesia. Y llegamos a otra iglesia le dábamos dos vueltas al auditorio formados para poder entrar a esa iglesia y fuimos a otra iglesia en la misma historia ¿qué está sucediendo? deberíamos estar con una pasión buscando a Jesucristo deberíamos hacer fila para entrar deberíamos decir va a haber un servicio a las 2 de la tarde próximamente vamos a tener un servicio a las 6 de la tarde próximamente ¿sabes de qué depende eso? de nosotros de poder predicar el nombre de Jesucristo. La gente estaba, dice, la multitud se juntó alrededor de él en la orilla y entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo, usted conoce esa historia. Y cuando vio a Jesús, dice la Biblia, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, dijo, por favor, ven, pon tus manos sobre ella, Para que sane y para que viva Versículo 24 Jesús fue con él y toda La gente dice la Biblia Que le siguió, apretujaba A su alrededor Y una mujer de la multitud Hacía 12 años que sufría Una hemorragia continua Había sufrido muchos Había sufrido mucho Con varios médicos Y a lo largo de los años Dice la Biblia había gastado todo lo que tenía para poder pagarles pero nunca ¿Qué dice la biblia nunca mejoró no se te hace incongruente nunca mejoró no había un avance en su vida no había avance de hecho dice la biblia se puso peor. ella había oído de Jesús esto es una clave de este mensaje ella había oído de Jesús Ahorita que recuerdo esta parte, hubo un, un, un chico hace quizá 16 años que fuimos a orar por él al hospital. Tenía cáncer, un jovencito él. Y esa noche que oramos, él murió. Me di cuenta de dos cosas, no tenía el llamado del don de sanidad. Lo digo con amor el día de hoy. Y hace dos semanas me encuentro a su hermano y él me saluda. Hey, Richard. Ahí en un vapor. Eh, Richard. Yo te me haces conocido, hermano. Soy hermano de tal persona. Ah, cómo has cambiado. Y se han pasado tantos años. ¿Y cómo está tu mamá y tu papá? Mi padre murió. Pero ¿sabes qué entendí con Dios? No es que no haya querido sanar al joven, cuando después entendí ese joven está en el reino de los cielos porque esa noche aceptó a Jesucristo en su corazón, nunca llega tarde. Ella había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó si tan solo tocara su túnica quedaré sana y al instante la hemorragia se detuvo. Dice la Biblia, ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición, Ahorita en el el primer mensaje ah, estuvo bien tremendo ¿sabes? Y y unas personas se acercaron y al final dijeron Oye hace unos días el pastor oró por mí Y sentí algo que salió de mí, de mi cuerpo Le digo oye qué padre y ahorita una niña dice En la alabanza sentí esto pastor que Dios estaba tocándome de esta manera Y fue bautizada en lenguas Nadie fue a orar por ella, ella estaba en la adoración y fue bautizada él está listo, se oyen celulares, Ay, el que le haya sonado que nos invite al Rincón Gaucho. Jesús se dio cuenta que de inmediato, de inmediato de que había salido poder sanador de Él, así que se dio vuelta y le preguntó a la multitud ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, Él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Y entonces la mujer ahora ya estaba asustada dice la Biblia estaba asustado y temblando y al darse cuenta de lo que le había pasado se le acercó se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho y él le dijo hija tu fe te ha sanado ve en paz se acabó tu sufrimiento y vamos a meditar en el impacto social que creaba la enfermedad del flujo de sangre Y en el contexto histórico en el cual se encuentra la mujer de flujo de sangre y que a pesar de la situación cuando hay fe no todo está perdido, está conmigo cuando hay fe no todo está perdido Hace unos días escuché a un amigo, llegué ahí al barrio donde teníamos la iglesia y, y no es mi amigo era un conocido de ahí que teníamos la iglesia y él estaba cerca de ese lugar y a veces dejaba su auto ahí me estorbaba. Y iba y le tocaba y, y lo movía. Y ya cuando me vio después de años. ¿Qué onda? ¿Cómo estás Richard? Bien y tú. Y estaba así recargado en un pilar. Y le dije ¿Cómo estás? Y empezó a llorar. Me siento deprimido. Me acabo de divorciar. El negocio está mal. Mis hijos están mal. No encuentro mi lugar. Y le dije. Mientras hay fe hay esperanza mientras hay fe hay una oportunidad y le empecé a compartir parte de la palabra y le compartí la página de la iglesia para que nos estuviera siguiendo cuando hay fe no todo está perdido además nos daremos cuenta de que cuando tocamos a Jesús como lo hizo la mujer del flujo de sangre nos va a regalar mucho más que un milagro físico Ella tenía un desorden menstrual crónico, un constante flujo de sangre de más de 12 años. Tal condición sería difícil para cualquier mujer en cualquier época, pero escúchame bien, para una judía no podía ser peor. Un constante flujo de sangre más de 12 años. No existía área de la mujer del flujo de sangre que no fuese afectada. Ella tuvo un impacto y un rechazo social. Voy a describirte algunas de las cosas. Sexualmente, la mujer del flujo de sangre no podía estar con su marido. Dice la Biblia en Levíticos 15:24. Hablamos de la ley. Si alguno durmiere con ella y su maestro fuera sobre él, será inmundo por siete días. Y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Entonces sexualmente no podía estar con su esposo. Maternalmente, vamos a hablar del área familiar. La mujer del flujo de sangre no podía tener hijos. Y yo creo que cuando usted se casa lo que más anhela es tener familia, ¿verdad? ¿O no? Quiere tener a su chilpayate. Y algunos dicen que nazca chato pero que respire Señor. Que se parezca a mí, que se parezca a mi mamá y, y veía yo un, un, un predicador que habla acerca de, del bebé, cómo se va gestando en, en el cuerpo de la mujer y, y es algo increíble cuando llega ciertas eh, semanas el bebé, es algo increíble que los ojos están cerrados, sus párpados están cerrados, pero pero este tipo explica que tiene que haber un corte milimétrico para que los ojos del bebé sean abiertos, milimétrico, milimétrico, porque si se pasa puede dejarlo ciego y ese es nuestro Dios tan extraordinario cuando tú tienes un bebé y cuando lo tienes en tus brazos, ¿verdad? y lo, 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 lo ves rosadito, y ya cuando lo ves que acaba de nacer ¿verdad? Ay, se parece al, al, a mi marido porque todo feito feíto, ay, con placenta pero va pasando el tiempo y se va poniendo guapo tu bebé y ves a tu hijo y lo, lo sientes y, y sus primeros pasos ¿verdad? y la mamá cuidándolo las madrugadas ¿verdad? llora y está la mamá y, y con sus ojeras ¿verdad? y le hace su mamila y le da su papilla y lo lleva al médico para que el ingrato diga pa. Pa, por primera vez no no pasa así papá pa. y cuando te dice papá pa", abrazó tu corazón toda su eternidad toda su vida contigo y cuando sus manitas tocan tu dedito te abrazó para siempre imagina esta mujer no podía tener esa experiencia tuvimos un caso en la iglesia les comentaba en el primer servicio habían tenido creo como siete ocho abortos, esta pa- pareja y hasta que un día estaban en la iglesia y un profeta les dijo tú en el año que entra dice aparte tienes miedo pero vas a amamantar vas a tener un bebé y se salió bien enojada esta familia diciendo este no es profeta, este no sabe este no sabe mi historia, todo lo que hemos anhelado un bebé y, y ha llegado a la iglesia con dos bebés el día de hoy porque Dios es bueno Pero esta mujer no podía tener esa parte familiar de cargar un bebé. Como ama de casa, fíjate bien, la mujer del flujo de sangre, cualquier cosa que tocase era considerado impuro. No podía lavar los platos, no podía la- hacer el-, el quehacer, no podía realizar ningún oficio entonces no tenía vida sexual, no tenía eh, para ser eh, madre, no tenía, no podía hacer qué hacer y es algo tremendo estar en un lugar, en una condición así, pero aquí no termina todo, como ama de casa no podía hacer eso porque dice Levíticos 15:26, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre Y todo mueble sobre el cual se sentaré Será inmundo como la impureza de su costumbre Entonces yo pienso que esta mujer Tenía su, su cobija con una etiqueta Donde es exclusivamente para ella Tenía su plato donde esto solamente es el de ella Y, y quizá no podía tener una vajilla verdad Quizá no, no podía tener una taza bonita Ahí de, de la iglesia árbol de vida No quizá nomás tenía una para ella Entonces estaba relegada La mujer de flujo de sangre Socialmente Socialmente no podía saludar a nadie Porque si tocaba a alguien Quedaba ilmundo Levíticos 15 22, También cualquiera que tocare Cualquier mueble sobre ella Si hubiera sentado El que lo tocare será ilmundo Hasta la noche Entonces fíjate bien Socialmente no podía saludar a nadie Qué increíble eso no Qué increíble que no puedes saludar a las personas Y más un país, imagínate nosotros los judíos son alegres ¿Has visto sus fiestas? Alegres, música, pandero, danza, comida Lo que los cristianos sabemos hacer verdad, comer Pero esta mujer no podía saludar a nadie ¿Qué pasa cuando ves a un amigo de años, amigo, amigo? ¿A poco nomás le dices hola Manuel cómo estás? chócalas puñito, no vas y le das un abrazo pa, así padrísimo, chócalas, pa, 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 todito, un beso, ingrato, qué gusto verte. Pero esta mujer no podía hacer eso, nadie quería saludarla. Espiritualmente la mujer del flujo de sangre, escúchame bien, no podía entrar al templo. No podía entrar al templo, a dónde corremos cuando tenemos cargas, no venimos a la iglesia, no nos postramos, no levantamos las manos, Dios escúchame, tengo esto. No buscas un ministro, no buscas un pastor, no buscas la ayuda de alguien, no les hablas a los invictos, no les hablas a las mujeres, no les hablas a los de epicentro. No les hablas al Pastor Ye, Pastor Richard, a todos los pastores, no les echas un grito. Pues esta mujer no podía hablar con nadie porque no había celular, no había redes sociales, gracias a Dios. Ya le hubieran crucificado también, ¿verdad? Eh, la mujer de flujo de sangre, qué tremendo, entonces no podía entrar al templo. Ve que solamente no era la historia del flujo de sangre. Va más allá de de todo lo que pudiéramos imaginar de una enfermedad. Espiritualmente no se le permitía entrar al templo. Físicamente la mujer de flujo de sangre estaba agotada, socialmente desterrada, estaba desterrada. Hace unos años les platicaba que Estuve en Brasil y e hicimos un tour y en ese tour bien increíble en un lugar por Bahía, Salvador Bahía. Dijo el de la lancha, vas a conocer un lugar espectacular y yo wow. Y llegamos y era una isla. Había muchas rocas, recuerdo. Y le dije, "Vamos a bajar." Dice, "No, déjame explicarte la historia." En este lugar, en el 1600 y tantos, traían a todos los leprosos a morir a este lugar. Y desde este lugar, dice, hasta por eso hoy llegamos hasta este lugar, agarraban los costales con cuerdas, los aventaban a sus familiares para llevarles de comer, para llevarles trapos, para llevarles algo de medicamento y nunca más volvían a abrazar a sus familiares. Ahí quedaron sus huesos, ahí quedó su vida y nunca más pudieron regresar ellos a despedirse de sus hijos, abuelos, esposos, esposas, ahí quedaron. Y es una historia como esta mujer desterrada, parecía que estuviera viviendo esta mujer ese proceso. La mujer del flujo de sangre había buscado ayuda de muchos médicos, había probado de todo para ser sana, sin duda esta mujer había probado todo, algunos quizá fueron tratamientos legítimos, otras quizá supersticiones, pero la verdad cuando una persona lo ha probado todo, ¿sí? haría cualquier cosa con tal de encontrar la cura y esto fue lo que la mujer del flujo de sangre hizo. Dice la Biblia había gastado todo lo que tenía, ya no tenía nada, no tenía más que dar, no tenía más que pagar. La mujer del flujo de sangre había volcado todos sus ahorros financieros Buscando la sanidad de su cuerpo y la Biblia dice que cada vez empeoraba Le iba de mal en peor, se despertaba a diario en un cuerpo que nadie deseaba Quizá consideraba que sus plegarias ya no eran escuchadas Y creemos que el día que se encontró con Jesús fue la oportunidad Para elevar su última plegaria de su enfermedad la mujer del flujo de sangre tuvo fe en Jesús, creyó en alguien. Cierra tus ojos por favor, di conmigo Jesús, aunque no entienda, confiaré en ti, porque cuando hay fe, nada está perdido, nada, nada está perdido, nada está perdido, nada, gracias por ese celular, tengo comida gratis el día de hoy, a mí, a mí me dio más gusto, eh. y voy a invitar a unos que dijeron: ¡uh! van a invitarlos. Voy a invitarlos. ¿Qué le parece el rincón gaucho? Amén. Ay, 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 ojalá que vuelva a sonar. Cuando se tiene confianza en Jesucristo, no todo está perdido, pues dice Hebreos: Es pues, 11:1: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mujer del flujo de sangre tenía la confianza que Jesucristo podía hacer algo por ella. Y cuando esta mujer llega donde está Jesús, que crees? Ya está rodeado de gente, dice la Biblia. Jesús se dirige a ayudar a la hija de Jairo, quizás el hombre más importante de esa comunidad en esos tiempos, el hombre más importante Jairo. ¿Cuáles son las posibilidades de que esta mujer ilmunda interrumpa una misión urgente con un alto oficial para ayudar a alguien como ella? Muy pocas, muy pocas. ¿Sabes si eso nos pasa a menudo al, al ser humano y al cristiano? Pensamos que Dios hace milagros, ¿verdad? Levante su mano. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Gracias. ¿Cuántos creen que Dios da vida eterna a través de Jesús? ¿sí? fíjate bien ¿cuántos creen y es donde aquí fallamos que Dios nos puede hacer el milagro a nosotros y ahí pensamos no a mí no al pastor, pues es el pastor ay no aquel es primo del pastor no es la mamá del pastor pero a veces nosotros creemos que a nosotros Dios no nos va a hacer el milagro si va a ser una broma aguantan ¿Cuántos creen lo que dice Malaquías 3? Ay, que trae todos los diezmos a al la alfolí serán y serán llenos estos graneros. Levanta tu mano. ¿Cuántos creen? Ay, nomás como tres. La historia dice: Pues tráigalos en amor. Porque creemos en la salvación, pero no creemos en el dar. Y esta mujer creyó todo que podía jugar su vida con Jesucristo. Ella aprovechó la oportunidad de tocar a Jesús. Por otro lado entonces, ¿cuál era la probabilidad de que la mujer del flujo de sangre, ahora ahí te va otra, sobreviviera si no se arriesgaba a hacer algo mientras pasaba Jesús? Se estaba arriesgando, muy pocas, de modo que la mujer del flujo de sangre decidió arriesgarse, ya que podría ser apedreada según la ley judía. Si la descubrían, ¿la iban a qué? A lapidar. Y ya no iba a morir por el flujo de sangre, sino por las pedradas. Se tuvo que arriesgar. Tuvo que tener valor. Tuvo que decir, estoy cansada, estoy harto, estoy harta. ¿Has escuchado eso? Estoy cansado, estoy hasta aquí. Ya no aguanto esta vida. Ya no aguanto. Mi marido, ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto al perro, ya no aguanto al vecino de al lado, ya no aguanto a mi jefe, ya no aguanto la situación, ya no aguanto la inflación del dólar, ya no aguanto que subió a la gasolina, oh subieron, ya no ya estoy harto. Pues esta mujer estaba harta, pero decidió hacer algo. La mujer del flujo de sangre dijo: Si tan solo tocaron, el manto del Señor seré salva. Fue una valiente decisión. Para tocarlo, debía tocar, escúchame bien, a la gente, porque dice que había multitudes, se tuvo que escurrir, se tuvo que escurrir. Valiente decisión, entonces si para tocar a Jesús ella tenía que pasar el medio de la gente. Para tocarlo, debía tocar a la gente. Si uno de ellos tan solo la reconocía, estaba en riesgo su sanidad. Pero ¿qué opción le quedaba a esta mujer? Parece que se agotaron las opciones. No tenía dinero. No tenía influencias. No tenía amigos. No tenía más soluciones. No tenía vida social. ¿Te gusta la vida social? ¿Eh? Gracias, Manuel. ¿Alguien más? Gracias. Es padrísima la vida social. ¿Cómo se la pasaron el viernes? Churrasco, ribeye. Ah, ¿no la cree? Pues no fue. Vaya, para que vea. Pero la vida social es increíble. Es Tremendo una vida social, cuando te juntas con los amigos, con la familia. Ayer mi esposa fue a trabajar, es muy trabajadora, es que se casó con un hombre bien trabajador. Amén. Fue a trabajar y fuimos a desayunar con los hijos. Riquísimos tacos, comimos, ¿verdad? Como 30 personas formadas para comer esos tacos. Y luego fuimos a comprar carne, una carne deliciosa. Y mi esposa me dijo, invité a comer a mi mamá dije, Ah, qué padre, ¿a dónde van a ir? No, aquí a la, a la casa ah, qué padre y Dije, ¿a dónde van a ir? Ah, oh, es aquí y, y tú vas a hacer la carne Ah, órale Me traje mi bocina, cargué mi bocina Le puse pila, música, limpiamos El perro se está, oh, yo he estado contento ¿Qué va a ver? Estaba viendo la, la, la carnita Llegó la familia ¿Qué llevo? Ay con que no traigan mucha, no traigan hambre, traigan unas cocas, compramos un pay, nos la pasamos bien padre Bailaron mis hijos con su abuela, ay con su nona, me gusta que le digan abuela Bailaron, nos la pasamos padrísimo, un cafecito, escuchamos música, nos aventamos el partido del mejor equipo de México Usted ya sabe quién es, ya sabe quién es la vida social es increíble Pues esta mujer no tenía vida social No tenía vida social No tenía un pastor que la pudiera ayudar Porque el pastor no podía acercarse ¿Cuántos tienen la bendición de tener un pastor? Tremendo, ¿sí o no? Pastor Jeff, ayúdeme, ahí te mando al Richard No pastor, quiero ah, bueno, hablar con usted Qué bendición tener un pastor no Que te toma la llamada, ¿no? Pastor, estoy... Estoy mal, ¿qué te pasa? Ay pastor, le dije es que perdió el cruz azul Ay hijo cambia de equipo, ay bueno pastor Pero ya te escuchó, ¿no? Ya te oyó Jóvenes, ay hablan los jóvenes Pastor Richard quiero hablar con usted Tengo un problemón, ¿qué te pasa hijo? Ay pastor, fíjese que me salió Una espinilla en la nariz Tiene su bronca el chavo Tiene su problema pero lo oímos, ¿no? Qué tremendo que tengas un pastor Que te escuche, pero esta mujer No tenía un pastor, ¿te das cuenta de lo Tremendo que tienes de bendición. Tienes una iglesia, tienes una buena doctrina, tienes un buen lugar, tienes un Cristo que murió por ti, tienes acceso al pastor, tienes acceso a Dios, tienes acceso a Jesucristo, al Espíritu Santo. Esta mujer no tenía el apoyo de epicentro para que orara por ella, porque no había redes sociales y hoy una red social de volada, ¿no? Hey, estoy en peligro, chavos! ¿Qué onda? Oren por mí, ¿no? Órale, tres, cuatro orando por ti. Pero en ese momento no había una red social para que alguien fuera a su casa En poner manos o o poner aceite en ella, realmente estaba mal su situación De esta mujer no tenía soluciones, no tenía más a dónde ir Escúchame bien, Solo tenía que dejarse morir postrada Y que alguien le llevara un pedazo de migajas y un pedazo de pan Esa era su condición, esperar a morir, que alguien le arrimara un pedazo de pan estaba mal, no solamente era el flujo de sangre, estaba pasando la vida mal esta mujer. Ella quizá pensó, esto lo hice yo, ¿eh? no viene en la Biblia, No ay el pastor anda predicando, quizá ella pensó, se agotaron las opciones, ¿cómo se llama mi título? ¿Se agotaron las opciones? Ella pensó y dijo, quizá el pastor Richard en el año 2023 en la mejor iglesia de León, Guanajuato, Árbol de Vida Él va a predicar este mensaje Y aquí es donde yo estaba esperando que la gente gritara Y aplaudiera Y se volviera loca <risa> Estás en un buen lugar hermano Estás en un buen lugar ¿Sí? Lo único que tenía la mujer del flujo de sangre Era una fe radical De que Jesús podía sanarla Y una esperanza sublime De que Él lo haría Sabía que algo iba a suceder Sabía que algo iba a pasar Antes de regresar a este segundo servicio vine una persona, ministré a una persona Ya en la oficina Y le dije siéntate un segundo Le dije dale un año a Jesucristo Dale un año de tu vida Y te va a cambiar para siempre Dáselo por favor Cree lo que te estoy diciendo no dejes de venir a este lugar. No dejes de ir a Invictus. No dejes de estar en una reunión de hogar. No dejes de hacer un devocional. Empieza a escuchar lo que quién es Jesucristo, qué es Dios. Tu vida va a cambiar para siempre. Esta mujer tenía algo, decía, él puede hacer algo por mi vida. Jesús puede cambiar mi historia. ¿A cuántos los cambió Jesús? Y aunque le diga al de al lado, y no, pues no parece. Ahí va, porque, pues no parece. Pero nos cambió Jesús, sí o no, nos cambió Cristo, la Biblia dice que tu nombre está escrito en el libro, no te da gusto que está escrito tu nombre que dice ahí Pastor Richard Álvarez bienvenido a la casa de tu Señor cuando te mande llamar tienes tu morada, tienes tu casa, tienes tu familia, tienes un Dios que será tu luz, que será para siempre tu Padre eterno. Hay un lugar que te espera, hay, hay un lugar, muchas veces nosotros señores pasamos por lo mismo que la mujer del flujo de sangre, dentro de nosotros existe un pensamiento firme de fe, no tenemos nada para dar, lo único que le podemos ofrecer a Dios a veces es nuestro dolor. Si lo anterior nos identifica, acerquémonos a Él. Ese día, escúchame bien, ese día que habla el pasaje solamente, una persona fue elogiada por la fe que había en ella y esa fue la mujer del flujo de sangre. Esta persona elogiada no fue por algo que regaló, no fue, escúchame bien, por ser leal seguidora de Jesús, no fue, una profeta de renombre No fue una reina, no fue la hija de David No fue la hija de, 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 de qué sé yo Era una persona normal que creyó en Jesucristo Y esas personas somos usted y yo A él no le interesan los títulos ¿Sí me escuchó No le interesa su apellido No le interesa la colonia donde usted viva Usted me puede, pastor yo la colonia que vivo El código postal es de tres dígitos nomás a él no le importa eso, no le importa su bolsillo, no le importa su apellido, no le importa cuánto gana, no le importa eh, si sirve o no sirve. Lo que a él importa es que usted crea en él. Ella fue una pobre, tímida y marginada de la sociedad, una mujer con flujo de sangre que se aferró a su fe de que Jesucristo podía hacer algo por ella. Me aferro a eso, me aferro a que Jesús Puede cambiar mi vida, me aferro a que Voy a hacer una oración y voy a recibir Una respuesta del Señor, me aferro a lo Que dice la palabra, que Él dice que Él No cambia, me aferro a lo que dice la Palabra, que Él dice que escucha y da Respuestas, me aferro a lo que dice la Palabra, clama a mí, yo te voy, te lo sabes Hay que hacerlo la oración tiene que ser de tu corazón un día en el vapor estábamos ahí ya sabe eh, es en el vapor verdad sin nada sin toalla estábamos en el vapor y estaba un tipo y hey tú eres pastor hola cómo estás hey pastor verdad que el padre nuestro es la oración más poderosa y yo me quedé ¿Qué le digo déjame hablar del pastor Jeff échame la mano pastor aquí desde el vapor 3.40 de la tarde. Ayúdame con esta respuesta. Y, y el espíritu rápido. La mejor oración. Es la que tú necesitas. En este momento. Ay pastor. Cuánta sabiduría. Se lo debo a mi espíritu santo. Quién podrá ayudarme. Es la mejor oración. no? Tu mejor oración es esa. Hoy necesito que cambies. Esto de mí. Queremos cambiar al mundo. Pero no queremos cambiar. Ay ay ay. Quiero que cambie mi esposo. Pero no quiero cambiar. Yo. Quiero que cambie el pastor. Pero no quiero cambiar yo. Quiero que cambie el, el, el de seguridad. Ah pero no puedo. No quiero cambiar yo. Quiero que él cambie. Ay pastor cómo me gustaría que este pastor cambiara. Cambia tú. Oh me gustaría que mis hijos cambiaran. Cambia tú. Amén. ¿Quién va a cambiar? Cuando van a la, a, la, a la oficina, ay, Pastor, tengo estas broncas, cambia esto. No, pero él, cambia tú. Si tú no puedes cambiar, ¿cómo quieres cambiar a tu mujer? Amén. Sí o no? Si quieres cambiar a alguien y no quieres... No, eso. No, no, no. Entonces esta mujer dijo, si toco solamente su manto, seré salva. Aquí dijo salva no dijo sana aquí hay algo bien importante esto es una verdad que no debes dejar pasar ¿estás listo? esta es una chuleta que te vas a comer el día de hoy es un banquete versículo 27 ella había oído de Jesús quizá había oído de brujos ¿cuántos fueron con brujos? levanta su mano, gracias uno nomás dos Ah, damos poquitos. Ah, a ver, yo veía varios ahí formados donde yo iba, eh, ahí por la hervida, ay, 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 ah, porque era buena la de la hervida, verdad, la del Cuesillo no tenía tanto power. Ay, vamos, ay, ah, y unos bien, San Pancho. Pero escúchame bien, quizá oímos hablar de brujos, santeros. Para ayudar una necesidad tuya Y ahí estás verdad Y un día llegué con un cuate y le dije Aquí estoy, eme aquí, son 150 Ahí está mi dinero, dígame No, dígame usted, ¿Qué le pasa Pues no que sabes todo En serio Pues no que saben todo Dime que tengo Y me dice, a ver espérame Y se fue por otro chamán y vino el otro Y me dice ¿Qué tiene Pues vengo a que me digan y ya me puso, a ver, en qué se ahí estoy. Rece un padre nuestro, pues dale. Y luego, no, pues es que si no quieres cooperar, le dije, no son charlatanes ustedes. Y buscamos de todo. Y esta mujer, yo no sé si buscó, pero dice que buscó, ¿verdad? y probó y probó y probó. Pero hay algo bien interesante en este versículo: dice ella ya había escuchado hablar de Jesús. Qué interesante, alguien le habló de Jesús. Y me recuerdo un pasaje bien interesante donde se acuerda que el pueblo de Dios fue cautivo y había una mujer cautiva que hacía el aseo en la casa de un hombre, de una mujer que hacía el aseo en la casa del famoso Namán. ¿Se acuerda esa historia? Y que Namán tenía lepra y no había quien le ayudara. Y esta mujer, yo imagino que ahí eh, lavando los trastes, no? Y escuchando ahí la poderosa y él es el. Poderoso de Israel, el poderoso de Israel, pa, pa, pa. y ve al namán con lepra, ¿no? Ah, caray, ah, caray, se está cayendo en pedazos. Mi Señor, oiga, hay un hombre que le puede ayudar. ¿Dónde? Un hombre de Dios, llamado el profeta. Ay. Te hace falta ver más bugs. Eliseo. Ay, dice, hay un hombre de Dios que te puede ayudar. Dime, imagínate esta mujer. una bendición para mamá. Le dijo, hay un hombre que te puede ayudar. Eliseo, si no te vas al infierno, valente, dime mejor la verdad. ¿eh? Pero esta mujer escuchó hablar de Jesús. Dice el versículo 27. Ella había oído de Jesús. La pregunta. ¿A quién habrá escuchado hablar? De ¿Qué escucharía de Jesucristo? Hay otra parte que me encanta de la Biblia. Lucas 19:3. Saqueo. ¿Se acuerda de aquel hombre chaparrito? Dice que trató de mirar a Jesús. Pero era de poca estatura. La Biblia dice, trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió una Higuera, Sicómoro, ¿sí? que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Él sabía la ruta, sabía qué mapa Gogles, ni qué nada. ¿Ya ha perdido el mapa Gogles? Sí o no? Otras, mandé una gente aquí, estaban acá atrás. No me deja entrar el guardia. Y digo, y dile a ese Manuel que me marque, pues qué le pasa, no, no se llama Manuel, se llama Pedro, a ver mándame una foto de ese ingrato y ya me manda, no hijo estás atrás, no, no, no es allá, es acá, no, pues aquí me mandó el mapa Google, ah bueno es aquí, date toda la vuelta, vente, regrésate y este cuate sabía la ruta por donde iba a pasar Jesucristo, dijo por aquí va a pasar, me voy a trepar este árbol, qué Fíjate, saqueo tan tremendo, dice la Biblia, trató de mirar a Jesucristo. ¿Por qué querría verlo? ¿Has pensado eso? ¿Por qué querría ver a Jesucristo? ¿Qué le llamaba la atención? Y esa es otra prédica que será muy buena hacer. Cuando Jesús lo vio, le dijo, saqueo, bájate de ahí, porque esta noche... Voy a ir a tu casa a comer ¡Ah! Qué emoción Qué emoción cuando Cristo viene a tu casa no A comer y te dice por tu nombre Manuel, Pedro, Juan, Bonifacio ¡Ah! ¡Ah! Juan 1220 otra historia Algunos griegos, imagínate Griegos que era la élite Que eran los pintores, los escritores Esculturas, híjole Que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Le hicieron una visita a Felipe el que era de Bethsaida de Galilea. Y le dijeron Felipe queremos conocer a Jesucristo. Queremos conocer a tu Maestro. Venimos a la Pascua pero no nos vamos sin conocerlo. Preséntanoslo. ¿No te da emoción? ¿No te da emoción? Decir queremos conocer a Jesús. Aquí estamos, por eso cuando la Biblia registra, ay se me fue el nombre de este tipo, pero Pedro dice en la Biblia que Pedro va a, a un lugar donde Dios lo manda ¿sí? y estaba un tipo esperándolo a él y dice que este hombre ahorita me recuerdo junto a toda su familia, sí, Cornelio gracias, estás en el cielo el día de hoy hijo ya, perdonado, invitó a Cornelio toda su familia. No nomás Cornelio dijo, ay nomás voy a recibir a Pedro solo. Dijo, vénganse criados, suegra, cuñados, parientes, vecinos, corran la voz porque hoy tenemos un cuate que nos va a hablar de Jesucristo. Qué emoción. ¿Cuántos van a su reunión en ese hogar? Ay, debería ir a una reunión de hogar. Debería estar en una reunión de hogar. Esta mujer olvida que puede morir por salir a la calle Que puede morir si alguien la descubre Que puede perder su vida Y no de enferma Sino de ser apedreada Y la Biblia dice el versículo 27 Se le acercó por detrás Entre la multitud y toca su túnica. La respuesta de Jesús A la mujer del flujo de sangre fue decirle Tu fe te ha salvado Hey, hey, No vengo para ser Salva, vengo para ser sana No, pero quiero decirte que tu fe te ha sanado y salvado, tu fe te ha salvado de los azotes físicos de esta enfermedad, tu fe te ha salvado de la maldición espiritual, tu fe te ha salvado de las piedras que la gente iba a soltar contra ti mujer. Tu fe te ha salvado y ahora puedes abrazar a tu familia Tu fe te ha salvado y ahora puedes ir al templo Puedes ir a adorar a la casa del padre con los epicentros. Tu fe te ha salvado de estar postrada y encerrada en tu casa Tu fe te ha salvado de estar 144 meses en agonía Y la mujer del flujo de sangre tuvo fe y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a quién, a Dios cuando tocamos a Jesús él nos regala mucho nos regala más que una sanidad nos regala más que un milagro cuando tocamos a Jesús como lo hizo esta mujer del flujo de sangre entonces dice la Biblia que poder va a salir de él cuando este Jesús dijo ¿Quién me ha tocado? Le dijeron los discípulos, hey Jesús la multitud te aprieta, es importante reconocer algo, apretar y tocar es diferente, querer ahorcar a Dios, saturarlo de quiero, quiero, quiero este capricho a decirle Jesús aquí estoy rendido a ti que tengo que cambiar. Muchos pueden apretar a Jesús, pero la mujer del flujo de sangre lo tocó con fe. Y en estos últimos tiempos, aún hay gente que le sigue de la forma en que se explica anteriormente. Se puede observar gente que se acerca a Jesús, solo cuando tiene necesidad y está atormentada. Ellos no confían en Jesús. Pasado esto, ya no lo buscan. Apretar a Jesús... Es no confiar en Él Apretar a Jesús es seguirle Por interés Pero la mujer del flujo de sangre En lugar de apretar Tocó a Jesús Y nosotros debemos tocar a Dios Con fe Tal como lo hizo esta mujer Solo cuando tocamos a Jesús Se deja sentir la ternura De Él Y mira Este pasaje Es increíble porque Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Es la primera vez que aparece Jesús hablándole a una mujer diciéndole, hija, no le dijo judía, le dijo, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Hay un escritor que se llama León Tolstoy y cuenta de la vez que estaba caminando por la calle y pasó a un lado de un mendigo, metió su mano en el bolsillo para darle algo de dinero, pero sus bolsillos estaban vacíos y le dijo a este hombre, lo siento hermano no tengo nada que darte, Y este escritor dice que el mendigo Entre lágrimas y risas le dijo Me has dado más de lo que he pedido Usted me ha llamado hermano (risas) Hermano Entonces la mujer del flujo de sangre Tocó con fe a Jesús Y recibió más que un milagro Escúchame bien, termino con esto No importa cuál sea tu condición el día de hoy. No importa en serio. No importa cuál sea tu condición. Días pasados alguien me dijo. Pastor mi hijo se fue de la casa. A otra ciudad. Y no a un lugar bueno. Pastor estoy desesperada. Y le dije si tú crees lo que dice el Padre. Él vendrá de rodillas Y sirviendo a nuestro Dios No importa la condición Que estés pasando Oh pastor me quitaron Mi trabajo espérate porque Dios te dará Una nueva oportunidad para otro mejor Pastor estoy Pasando problemas en casa Quiero decirte son pasajeros Dios no te Llevó a ese lugar para dejarte eternamente ahí. Es pasajero Pero esto es algo clave y termino Alguien Tuvo que hablarle de Jesús a esta mujer Si no le hubieran hablado de Jesús No hubiera corrido y arriesgado su vida a buscarlo Número dos Cuando les hables a alguien de Jesús Tienes dos caminos La gente podrá correr a tocarlo O la gente podrá dejarlo pasar a Jesús Y estoy seguro porque aun cuando estaba sentado antes de subir había una necesidad gente hablándome con necesidad lo único que pude decirles ten aviéntate la prédica el día de hoy necesitamos correr a hablarle a la gente de Jesucristo es nuestro trabajo hermanos y anhelamos anhelamos, anhelamos que un día diga nuestra página de Face 15 servicios en árbol de vida continuos de toda la gente que necesita escuchar de Jesucristo servicio tras servicio, 24 horas porque hay tanta necesidad de hablar de Jesucristo esperamos que hayas disfrutado de esta palabra puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.